0: 大家好，我是陈醉。大
1: 家好，我是张
0: 大家好，我是齐兰大家好，我
1: 是任宇。大家好，我是任丽。大家好，我
0: 是野红。大家好。大家好，我是张超。大家
1: 好，我是张映辉。大家好，我是苏一峰。我是坚守在盘锦大本营的苏南星。我在
0: 全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。h e l 喽， o h e l l o 拉拉你长什么用？拉拉这个孩子不是我教育的。大家好，没错，右叔。大家好，我是蓝胖子主播古博
1: ，我是女兽主播人民的费姐，
0: 扯淡驱动梦想
1: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一班制作的
0: 非常聊的
1: 。你把这句话卡了。<笑>从一开始就是、说要组织这样一个节目的时候，我就觉得还挺兴奋的，就想看一看。
0: 有的人我就感觉就贼戏精，就反正反正我看着就不舒服
1: 。就包括你在职场当中也会有一些共鸣，你也你作为男性你感觉不到，但是我们作为女生是能够深刻感知到，就是职场对我们的不公平的
0: 。就有点像是不是我，比方说三十五被淘汰了，然后突然有一天那个四公司召回说啊、哦，我们觉得你们这些人对公司还是很有,有价值的，我给大家一个竞争上岗的机会。为什么你就预设了
2: 他们？玩就
1: 是女号呢，你你要先把定义搞清楚
2: 。不对不对，你这是你把男团女团的，不是我把的
1: ，不是让他们当小姑娘，是让他们组团唱歌和跳
0: 舞、哎。怎么变成奇葩说了？啊、哎呀，听一听，听一听，我是呃铁骨铮铮的汉子，聚在一起传个节目传不起来吗
1: ？啊，你传吧，我没说不行，我没说不行
0: 。嗯，来、啊，你看。<笑>呃、哎，聊不下去了。就咱俩书归正传，还是聊你说的那个呀。嗯嗯
1: ，乘风破浪
0: 的小姐姐看啦。哎，乘风破浪的老娘们儿吗？我觉得，我觉得对你几个，<笑>因为小姐姐都确实不是特别熟，除了那个，除了吴昕还算小姐姐吗？湖南台有时候看那啥还知道点，其他的那些新人完全不认识啊。
1: 其他人也不是新人，但也也都是在这个娱乐圈里摸爬滚打了几年了，只不过你不认识而已啊
0: 。哎、啊，你你想起娘们儿们，我就想起老爷们儿们，我就想起那天不跟你说了吗？本山大叔其实也给我们很多快乐嘛。嗯、对
1: 、啊、对、啊，可以一起说呀。呃，你你怎
0: 么那天就想起来要聊这个呢？你是就最近关注这节目了
1: ？啊对啊，就这节目。从一开始就是、说要组织这样一个节目的时候，我就觉得还挺兴奋的，就想看一看是是什么样子的
0: 、哎。你是通过什么渠道知道有这么个节目的
1: ？公众号吧，就有有说就是芒果台最近在准备准备做这个节目。嗯
0: ，那什么玩吸引你了呢？你觉得一看到这个东西就想看，特别想看
1: ？这么多个女生在一起，然后还而且还都是就是已经在娱乐圈里出呃出头的了。然后就觉得哎挺好玩的呗，白就想看一看，就大家大家什么样的状态，因为我可能会觉得哎这这这帮小姐姐们小姐姐们我还蛮想看的。但你作为一个男生，你会就对这种，你看完之后给你的感觉是怎么样的？嗯
0: 、呃，就说实话，节目做的我觉得还是算还算上乘的，就是毕竟湖南那个电视台的那个水准在那儿呢。就是如果这个我看着这个公众号，我可能不一定就非主动去点，因为我感觉啊，就是我看的过程中，有几个老娘们儿还挺喜欢的，但是有的人我就感觉就贼戏精，就反正反正我看着就不舒服
1: 啊。不，你你先说你烦谁没问题
0: 。我最烦那个黄圣依，我总觉得就最开始她不是穿了一个类似于什么像那个白雪公主那种那大婚纱？惺惺作态那个样，我不，反正我是觉得挺讨厌的，感觉说啥话都不讨喜。我不知道是不是有刻板印象啊？嗯，以前不太了解那个张雨绮，但我后来调研了一下，她是山东人是吧？有点像东北老娘们那种感觉，有时候说话那种感觉，就是大大咧咧的那种。我觉得宁静有点像东北人，但实际上她也不是东北人，她是那个、嗯
1: 、对贵州的，是是
0: 贵州的，对，
1: 嗯
0: ，呃，面试组队的时候刚开始其实我觉得她挺自然的。结果就由于宁静的一个吐鲁扣了，然后感觉一下分掉下去
1: 了。啊，忘词了有点
0: 然后新人吧，感觉因为都不太熟，我就新人，我就觉得一个叫那个李斯丹尼，我感觉还挺酷的，感觉像个小男小男生那种感觉似的。嗯。整个黑眼线，然后做说唱那种感觉。叫万希呀，还叫万啥玩意万茜。万茜
1: 。那个字念。啊，那个字是多音字，多音字。啊，不是，它是多音字。
0: 朱冠茜，我感觉她不轻易笑，就那种淡定的眼神给我坚定感。你觉得这节目最吸引你的点？你你觉得你最讨厌的是谁
1: ？我跟你想的那个那个差不多，嗯，但是我我我还我还觉得那个刘云也挺、嗯、也挺烦人的，就也在那个 everybody、啊、那个、组里。啊啊啊啊！嗯，就给黄圣依捧哏的那个。
0: 现在一直搞不清楚，就是这种真人秀啊和那个导演的成分到底有多大？就这帮人哪些是就是提前就导演就想好了，根据每个人的性格就是要制造一些这个冲突，还是说这个就是根据打分然后随机组合出来的
1: ？他们选对的时候不是自己去选的吗？
0: 但我这个有点阴谋论了啊！我就想有时候不是说以前中国好声音都是什么按剧本走的吗？我怎么着？就是我就不知道，就是我就当做他是真的看吧，反正就是还有点儿代入感
1: 。我觉得这个综艺吧，就是跟别的综艺不太一样的是说，你看像就就这两年选那种青春漂亮小美妹,妹的那个，比如创造营啊、幺零幺这种，不就是很多嘛、嗯。然后它不一样的就是说，这帮姐姐们都已经在圈里出道了十几年，你那伊能最久的吧，出出道三十几年了，就是他是有一定的江湖地位的了。然后所以他、嗯。嗯我我理解应该在这个节目当中，就是他嗯不太会受那种导演和剧本的摆布，就是比较流露出自己的真性情。嗯、你看有一系列的，就比如说让让林林青介绍自己的时候，他就说啊我还用介绍我自己吗？我之后、哦、这十几年的几十年都白干了，是吗？对吧？然后还有很多小姐姐就是就就就是。都是 Q 节目组让他们来服务什么的，就不会像那些小姑娘就畏畏缩缩的，也不也也不敢弄，因为为了就你为了要出头吧，嗯嗯、或者说在这儿你没有什么，呃，没有什么跟别人去叫板的一个资历，那你就只能去是是听职认职哈。所以我觉得这个嗯、这个节目就是跟现在的选秀很多不一样的，我觉得一大看点是这块吧。然后另外一个就是说。就是他这个选的初衷呢，我觉得还是给一个就是三十家以上的女女女性，就在演艺圈的这种女性一个展现自我的一个一个平台吧。因为的确像我们国家这几年就全都是越来越年、嗯、年轻化了，这个岁数大点大,大点的女演员都都没有什么活路可走的那种感觉。嗯，然后我觉得其实，在我的周围就大家都是一帮女生，就是我我们这么大的，像我们也四十左右了吧。就这些女生比较喜欢看这个，嗯、因为就是会有一些共鸣吧，就包括你在职场当中也会有一些共鸣。你也，其实很多时候你也是，对对对就是就是因为，我想你可能因为你作为男性你感觉不到，但是我们作为女生是能够深刻感知到，就是职场对我们的不公平的
0: 。我我感觉到了，我感觉到了。那个就是几个年代的人放一起，<笑>就是明显能感觉出来，大家不同年代不同。历练的那个追求和这自己的境界都是有差别的、嗯，很明显的差别。是，我还怕我这个是不是中年危机引发的这种共鸣？我就看着看着，我就特别是看那些老家伙哭的时候，我就感觉我靠，娱乐圈是不是压力其实会更大？对，就是对于女性来说，我觉得可能在演艺圈更是，就是你稍微。那么就差几年的时间，可能没准就一一个戏或者什么你就没机会了，你就可能演一个戏红一辈子这种感觉，然后后面就再也没人知道你了、嗯，很容易就被淹没在这些青春靓丽的这些美少女的视野当中、嗯。一个是朱丽缇嘛，是吧？最先绷不住的，后来就是伊能静嘛，然后那个不是评委说她，然后伊能静说好委屈，啊、嗯，拼命的拉那个王志和那个叫什
1: 么王立坤。嗯嗯新人嘛，
0: 嗯，王王立坤嗯，然后两个人成长还很大、嗯。他本来作为队长很欣慰嘛，一直在。我看他，反正至少导演给的镜头都是那种像导师一样啊，这个应该怎么搞，那个应该怎么搞，家长一样，在这个每一个细节都给他们说好，一下就类比到自己的这种感觉。现在就就上面几个老家伙，然后下面带着几个新人，其实有着既这个导师又其实竞争的一个关系，是会是会映射到自己的职场，然后有些共鸣，确实是
1: ，嗯，哎，但我本来以为就是这种是这种东西，应该我们女生愿意看，因为就比较我们看会比较有共鸣吧，假如说我们的一些难处啊什么之类的，但我没想到就是像你这样的男生也愿意看
0: ，本身我也比较特殊嘛，我不就是一个内心存在着一个鲜活的老娘们吗？<笑>是吧？<笑>有时候我一看到那个他们哭那点，我就觉得特别有感触。包括那个评委那个女生不也说嘛，她说我本身带孩子，我非常理解你们这些妈妈
1: 、嗯。我那天我我在那看的时候，在那看的哈,哈哈哈笑的时候，我老公就极其不能理解。我老公说，都这么大岁数了，一帮女的在那在这那什么，你有啥可看的？然后我觉得，哎呀，真的就是男性和女性的角度是不一样的。
0: 哎，那换句话，你如果这个节目缺少了那些年轻人，只有这帮老娘们儿，你觉得是不是也少点色彩？或者只有这些年轻人，你肯定也就是类似于现在大众的这种选秀嘛、哦，是吧？你也不会有这么大吸引力。不是
1: 年轻人了，他那些跳舞就比如跳的好那些，那也都是三十加的，他都他那个就三十加以上的、哦，就这些人也就，没有得自多的。没有
0: ，就有点像是不是我，比方三十五被淘汰了，然后突然有一天那个四十导演那个公司召回说啊、哦，我们觉得你们这些人对公司还是有很有价值的，我给大家一个竞争上岗的机会
1: 。嗯，就感觉是给他们一个平台吧，就是如果没有这个节目嘛，可能呃露脸的平台会比较少。你比如说，你觉得那个李斯丹妮你觉得不错哈，然后我是觉得那个黄龄挺好，就唱痒的那个姑娘。嗯嗯，
0: 对对对对对，后天也可以的、嗯。他确实唱歌唱的很有味，很有味的。对，然后
1: 他人、嗯，你这个人本身也是一个特别有个性的女性。伤害你？对对对，他说你对你那个歌红人不红什么样的看法？他说：“那我总比歌不红人红强吧？”嗯，哎，我我其实还蛮欣赏他这点的对对对，嗯。但我觉得他就是挺自信的，他就我我我我我有作品，我用我作品说话，作品好就得了呗。我觉得他这点自信是挺难得的。也不觉得是自己的问题，也不觉得自己失败。
0: 哎哎哎哎我发现个问题。嗯，有有个人在窃听。谁？啊，我上来了，我才看见啊
1: 。<笑>每次呼叫我的时候，然后你都上来。懒胖子就是想转个大运，然后看有没有人能上来
0: 。<笑>咱俩找不着嘉宾，就在这个群里开始呼上谁是谁。我<笑>刚起来。
1: 哎，我哎，我们这集，我我们这集正在说看那《乘风破浪的姐姐》，你看了吗
2: ？没看，但是看见无数的文案啊、朋友圈什么的，嗯、但是没看。《乘风破浪的姐姐》就是咱们回家那个家里边什么家庭朋友聚会，一群呃老大姐们凑一块儿，差不多也就这样呗
0: 。我们刚才正撒高呢，正正往职场上这个引导呢。<笑>已经映射到我们的这个日常职场和生活当中了
2: 。哎呀，本质上都是人和人的事儿，就是一堆人在一块儿嘛，嗯
0: 、没啥。怎么样呢，飞姐？你看我们这位老男人淡定吧？嗯、是不是跟你们家差不多
1: ？跟我们家差不多、嗯，我们家那个就这样，就这种。哎呀，有什么可看的？就是一般，就是兴风作浪的老娘们儿。
0: <笑>没事，咱聊完老娘们可以聊那个老爷们儿嘛。什么披
2: 披荆斩棘的哥哥
1: 是吧？哎，这个节目好。哎，这节目我我一点都不想看，我跟你说。这节目
2: 有吗？这节目不是大伙编出来的吗
1: ？嗯，没有可能，可能会运作的。就如果讨论话题度很高的话，应该人家就会有趁势赶紧追上的
0: 。一一般是就是后面这个东施效颦的一般都是比较失败的，就像什么好多剧的这个第二集，电影的第二集。狗尾续貂
1: 了啊！不是一个公众号就讲了，就说真的不要不要搞这个哥哥。为什么？首先搞姐姐们就是因为姐姐们没有舞台，对吧？给人家一个平台，叔们根本就不缺这些东西啊。然后另外一个就是姐姐们没事没事，你、啊、找一个。不是你你看姐姐们身材身材,身材管理的有多好呀、啊？你再看现在叔们就是全都是油腻，你你要出出一个什么披荆斩棘的哥哥就是去油腻吗？谁愿意看呢？
2: 那你就找一些身材身材好又没有什么最近又不不在一线的这
0: 些哥哥们出来的嘛？这不爱看。就你比方说那个王大志。不是那个张丰毅。<笑>王
1: 大治<志>
0: 。<笑>就张丰毅吧，我老老把他俩整混了。张丰毅体型挺好的。这种
1: 节目就会很无趣啊！嗯、你看他们干嘛？这帮大叔们都都是讽刺这帮男团是就是就是娘炮啊。就你要看这些老老爷们搞这些娘炮的事吗？一点儿都不想看啊！为什么你就
2: 预设了他们组团就是娘炮呢
1: ？是因为现在的就是现在的男团，这帮老老年艺人都讽刺他们就是很娘炮，但你现在让这些老年艺人们也也让他们组成的男团？
2: 那组个爷们团呗，就不
1: 就是因为人家男团都是唱歌跳舞，然后那个呃就是放电卖萌，大家都觉得是娘炮。那你让他们是组成什么样的男团？就是不唱歌不跳舞不放电也不卖萌，大家看什么呢
2: ？呃，这是你预设了，组男团就要唱歌跳舞放电卖萌
1: 。对，那那你组能干干嘛吗？对啊，我就问你干嘛呢
2: ？那有的是可干的呀。比如？比如说，搞个环球旅行啊，打篮球，啊，搞个鱼对对啊，搞个鱼对战啊，飙个演技啊，配个音啊，实在不行喝顿大酒也行啊
1: 。就咱就你们会看是吧？
2: 不是飞姐，他是这样啊，不是不会，不是,是因为现在现在这种
1: 男团和女团啊，都是以唱歌跳舞为主的，这才叫男团女团。但如果像你说的那种什么大家一起出去旅行啊，干嘛做游戏的、哎啊，这叫极限挑战，这不叫男团和女团
2: 。我就想举极限挑战这种的嘛，那他不,不这也可以，你可以说他是个男这,这
1: 就这就不叫男团女团，这、嗯、你你要先把定义搞清楚。
2: 不对不对，这是你把男团、女团的,的，不是我把的。这
1: 这这这现在市场上就是这样的，其就你，因为你现在你不懂这些小年轻的在那个在综艺节目上干些什么，因为你看都没看过，所以你不懂。那现在男团和女团，所谓男团、女团就是唱歌跳舞啊，就是这样的。所以你你你可以说,、哦你,可以说那那个、你可以说我组织一群老男人去干些什么事，这但这不叫男
2: 团这可可的姐姐，就是让这些人当那个。小姑娘是吗？就干那些事儿是吗？不是让、啊、他们当
1: 小姑娘，是让他们组团唱歌和跳舞。我我他干
2: 的目的也不是这个
1: 。是。哎呀，怎么变成七八说了？哎呀
0: ，停一停，停一停
1: 。跳舞，我是,是不是让他们来演戏的？不戏的也不是让他们来旅游的。那是
2: 形式，真正的、哦、不是的不是。所
1: 谓的男团和女团是有团魂的。这个团魂就是不是靠旅行啊，不是靠你什么来来来来组成的。哎呀，没
2: 关，那是形式，那就唱歌跳舞嘛。那你唱歌跳舞，所有唱歌跳舞都是两是的呀，现在的
1: 男团和女团就是这个样子的呀。
2: 你看，你看，你又绕回来了。你不能因为有一个男人娘炮，然后说现在男人就是娘炮啊。
1: 不是我说现在的男男团娘炮，我是跟你讲，是现在这帮四十代的叔们都是这么认为的。所以你让他们来来过来来组这个男团来进行唱歌和跳舞是不太好看的
2: 。那你觉得这些姐们是觉得那个现在的女团全都是卖肉的吗？卖脸的吗？卖萌的吗？所以他们过来了就说话呀。我，也没说人家是卖
1: 肉、卖脸、卖萌的呀。那不还是吗？那那
2: 那还是什么
1: 呀？就你一直在你你你你，首先要搞清楚男团和女团的定义，你不能用你的想法去说男团女团是什么。对你有你的想法，我也可以有我的想法。但现在男团和女团的定义就是唱歌跳舞的年轻的弟弟和妹妹们。哎呀，这
2: 有什么颠覆？他就好了。你所有的节目、所有的东西都是在颠覆之中往前走的。你不去改变审美，都会疲劳的。TFBOYS、哎呃、对呀、啊，所以你，所以所以现在乘风
1: 破浪的姐姐们，<笑>姐姐们就是也没有说什么，就是搞个旅行的节目，而是还是让他们进行唱跳。但在这个唱跳当中，大家感受到的是说，呃、成熟女性也有成熟女性的魅力。
2: 那,那是形，所以我说是那是形式
1: 。什么东西可可都可以叫个团，你们单位的男生组在一起也可以叫男团，好吗？这也没问题，这是狭义和广义之分。但是你咱们现在回到就是乘风破浪的，咱们先回到乘风破浪小姐姐，她现在定义这个女这个女团，这个追所谓的团，你看杜华定义的这个团，就现在市面上市场上营销这种定义的团，就跟你跟你的这种广义的团是不一致，是不一样的，就是我们现在之争是我们彼此的定义不一样。嗯
0: <笑>啊，对呀、啊，那我就想，比方说，我现在是导演，我整个节目，然后把一帮这个，呃，铁骨铮铮的汉子聚在一起，传个节目，传不起来吗
1: ？啊，你传吧，我没说不行，我没说不行，嗯
0: ，来，你看，<笑>呃，聊不下去了，对，聊
1: 不下去，<笑>完全聊不下去了
0: 。<笑>那个飞姐回过来那个节目啊，刚才咱说了最讨厌的，然后最吸引咱的原因，然后。你最喜欢的是黄龄嘛，是吧
1: ？啊，不是，我除了你说那几个之外，然后我觉得那个，嗯，啊、其实伊宁伊能静我以前不太喜欢她，我觉得有点公主病，嗯，但是通过就这次，我觉得她就是那种认真努力，就是她在表演的时候那种认真努力的态度，还蛮打动我的
0: 。还有其他的你特别喜欢？对，就这
1: 一个，我觉得都还不错，就是万茜啊，伊能静啊，宁静啊，然后黄龄啊，啊，李斯丹妮也不错。但是叮当那一组，我觉得，叮当他属于那种就是业务能力强的人吧，他但他并不一定能当好领导，
0: 不适合当领袖，对，嗯，类似于当 leader 这个角色，其实在每一个这个团体和组合，都要有个类似于这种天生 leader 这种气质的，或者是你要能镇得住场是吧？哎、嗯
1: ，
0: 那那你觉得那个飞姐，你觉得就是这种做 leader 的，是不是一定要业务首先是要拔尖的才能镇住场？
1: 不一定吧，很多我觉得很多的业务上并不是很拔尖，让他有那个领导的魅力和人格，就他可以什么都不懂，但他能把这帮人攒在一起，然后让这帮人去，让这帮就是在各自领域上专业的人去干好。我觉得这这个是领导的魅力和他的能力。我
0: 本来以为这里会有很多东北老娘们，但是那天一搜好像就两个人，啊，就是一个吴昕，一个王志。而且王志一点都不像东北人，我感觉就是那种袅悄的，像南方的那种苏杭的,的那种女子似的。嗯、对，是辽宁鞍山的
1: ，啊，看不出来，他完全没有口音。嗯、哦
0: ，老庞，你知道王志是谁不？不知道。你
1: 、哎
2: 、看，不知道啊
0: 。开心麻花第一个电影《夏洛特的烦恼》。夏洛特烦恼就是演沈腾的那个最喜欢的那个女生
2: 。那个女的。叫秋雅吗？那个角色对吧？啊，
0: 对对对，是是是
2: ，不是这个乘风破浪姐姐不都是大龄女星吗？怎么还有这么多年轻的？那她起名叫姐姐，那里边好多都是你们妹妹呀、啊。我真的以为是像伊能静这种是属于里边的，就是正常年龄呢，就都是四十五十左右的。伊、哎、能
0: 静是最大的吗？飞姐，伊能
1: 静是最大的，五十二岁出道三十六年。
0: 然后就是宁静、阿朵啊这种
1: ，对，重力梯可能是五十左右
0: 。还有一个点，刚才忘说了，就是里边有个傻大哥，<笑>我刚开始我就看着他很出戏，<笑>你知道吗？黄晓明吗？然后自己又觉得很一本正经的在说很每一件细事但我不不知道为啥就看着他就想搭那种感觉，我不知道为啥。就是像有点像我们公司的荣誉老干部，我们公司专门招聘了一帮六七十岁的从高校退休下来的这种老教授，然后给我们做心理辅导。行，那我们聊那个老爷们儿呗。就是我那天特别想聊的就是本山大叔啊，因为像我看了一个赵家班神仙阵容，嗯，然后我就看一个白发，现在好像以前赵本山还染染头啥的，现在可能就也跟我似的吧，就不染了嘛，一个乐队似的坐一排，坐好几排。然后一个白点在最左下角，我不知道两位是怎么看待本山大叔的
1: ？我不知道为啥你一说本山大叔，我我就我就去拿了一个，开始拿吃的，准备一边吃一边说
0: 。条件反射吗？是不是从小就是看小品，本来就是一边看小品一边吃花生瓜子啥的
1: ？对对对
0: 对，巴甫洛夫条件反射了，像看着吃的流哈喇子那种感觉。<笑>听着本山就想就想吃点东西。你们还记得你们第一次见本山大叔是啥节目吗？
1: 应该都是线下吧，就是你记得吗？他们他们还来盘锦演过出呢。对啊，就来盘锦演出，那时候还挺多人都去看呢。记得火车站旁边有一个电影院吗
2: ？老有人在那儿赌台球
1: 。他总演瞎子
2: 。我有印象，就是摔三侠
1: 。摔三
0: 侠就是演瞎子嘛，因为他从小跟他叔叔一起闯荡江湖嘛，他叔叔就是个瞎子，他就是眼睛一翻就没了，是吧？白白眼人。对，摔三仙我印象也是摔三仙那那时候叫叫什么叫拉场戏，他到处给人算命，算到自己孩子那啥相亲了对是吧对对对？孩子那
2: 个结婚还是搞对象的事儿给搞，就是给整左了嘛，就后悔了。然后最后肯定是正能量就把仙摔了把摔,了摔
0: 了
2: 。嗯，大概就这么一个
0: 。哦，那还挺正能量的啊。当时就是破除封建迷信嘛，是这么个话题、嗯、是吧？对
2: ，差不多。然后赵本山当时还特别瘦。
0: 第二个非常有印象，你们觉得什么时候就一下就火了
2: ？上那个中央春晚吗？第一个小品是什么来着
1: ？相亲？不是不是不是，他是个姐夫跟他小姨子俩，然后他赌博，然后他小姨夫他小姨子把他当什么驴，然后让他拉磨那个磨豆腐
2: 、啊。那还是在辽宁的那种的吧？嗯
0: 、马年那年嘛，因为我我看了好多年那个春晚，我家拿录像带录，每年都录，然后定期看。那时候还没有那么多重放啥的。
2: 那时候就说深圳是特区，然后说什么那个到小窗口吹吹风，小心吹感冒了，是吧？相亲的，但那是相亲的第二集吧、啊？第一集好像就是俩人。对，那是
0: 后后话了，那是后续集了，相当于
1: 八集，应该相当相当于终极知识分子那个
0: 。对对对对，早年间全是几个老的女搭档比较火的几个啊，你捋一下啊，黄小娟，然后李静。杨磊，然后后面是宋丹丹、高秀敏，对吧？嗯，好吧，除了宋丹丹、高秀敏、嗯，前面的名字都不记得。李静，你不知道吗？对不上。演那个刘老根儿，刘老根儿药匣子他老伴儿大辣椒。我我说实话，药匣
2: 就是那个刘老根儿和那个《乡村爱情》，我都没看过、啊。那形象就怕老婆形象嘛，就还有那个演一个拳击手，然后他老婆在家里边拍戏。对对对,对。嗯，说是啊，这还有拥抱呢，这这感觉，这这,这接吻在美国、嗯、国外都跟握手似的，就
0: 那个是在综艺大观里边演的。哎，我说综综艺大观，你还们你们还有印象？有啊，那个不是在春晚，啊、那那是在综艺大观，
2: 嗯，曲杂谈综艺大观，那个、时当时
0: 正大综艺
2: 红的不得了。呃，演这些节目主要还是《群言杂谈》和《综艺大观吧》嘛。正大综艺一般不都是那个？啊、对对正大综艺有点科普性、知识性。外景旅游、嗯，当时哦，我当时就特羡慕那个正大综艺的那个外景主持人，到各处去那个旅游你。你们还记得
0: 那个主题曲吗？爱是 love。对，爱是 love。哎，我一下一下又回到当时的那个小破电视机，然后看着这几个人在里边演。头一出来，两张大脸。后面还有个正大剧场。还记得放那个《狭胆雄狮》
1: 。哎，我能说一下这这事儿，咱们之前节目已经说过了吗？哈哈哈！哈哈！哈你们这帮老,老,老太太
2: 。了、嗯。年年纪大了就这样，年纪大了就很容易陷入。哎、我
0: 估计啊，真的，菲姐以后有可能就是，你看咱有时候觉得咱爸咱妈絮叨吗？这个以后是不是咱也这种状态？就从来不知道以前说过啥，然后好多话就是重复好几遍。
1: 你就你就行，不用带上我，我觉得我没那样<笑>
2: 。忽然觉得那个赵忠祥，赵忠祥死是真新闻是假新闻啊
1: ？真新闻是真,死真是真的了啊，就
2: 感觉好像他这些年
1: 在北京火车站上听过太多这样的新闻了，都免刘德华都
2: 活二十多年了吗<笑>？年年死一回
0: 那。那那天我听那个评书，还特意想，哎，我想，哎呀，单老爷子也没了，哎。
2: 我现在我们得培养个新的爱好，然后喜欢几个那种十几岁的小明星，然后这样他就能够陪伴终生了。哈
0: 哈哈！对我不是最近喜欢那个李斯丹妮了吗？我我打算追一下，我觉得应该能活过我。啊<笑>
1: ！哎，不知道我们这期节目李斯丹妮能不能听到？听到在就哭了，就就就一个书，<笑>一个书，因为因为他要继续支撑活下去。
2: 我觉得你把这期标题写成他的名字，他就听到了
0: 。说完女搭档，本山大叔的男搭档，你们觉得谁
1: ？范、哎、伟，对我，他早年是巩汉林和潘长江
2: 。赵本山的搭男搭档前三名肯定是范伟，范伟，范伟啊
0: ，没别人。对，后面其实跟宋小宝合作就那一次那、啊，那个《海燕》呢，那那次最出名。后来就就基本上就是就没啥了。嗯就是
2: 嗯、呃，我觉得包括那个谁潘长江啊，什么跟他都不太搭，水平都很高，但是大家配合也都没问题。但是总感觉对一加一等于一,一，也没有啥那个。但是他跟范不是黄
0: 金搭档那种感觉。嗯、对他跟
2: 范伟感觉就是一加一大于一那种感觉、嗯，就是起化学反应了嘛，就感觉就是哎，各方面都觉得呵呵到位
0: 。就是基本上每一个小品都能擦出火花来，是吧？都有印象。然后还有他俩合作那个马大
1: 帅就太经典了。
2: 不是，还有一个他的小品搭档，一个小胖子，年轻一点的，不是范伟的那个。我觉得那个演的也挺好的，那是谁？叫啥来着？小胖子，演是，品，长得胖乎乎的，就是什么？你说个小品，呃，他就演那个什
0: 么里边。而且我感觉这个画面也似曾相识，<笑>就是三个人想半天想不起来。江长。比范伟
2: 年轻点长得还有点像范伟呢，也是肉乎乎的那那模样
0: 。行行，没事，我们不用努力回忆起来，我们可以会后那个做个遗留问题，然后大家查一下。因为我有印象的小品就是那些什么卖拐卖车，然后红高粱模特队昨天、今天还有什么？那那里又没有范伟
2: ？啊，那里是没有范伟啊！啊，你说是范伟
0: ？村长赵大宝，然后那时候高秀敏跟范伟做两口子搭档。去那个中奖五百万那是吧？对，那个挺搞笑。你
2: 没有被击倒，十八九八九六三十一，就那个嘛。嗯
0: ，马大帅这个电视剧，当时彪哥这个角色绝对是里边最出彩的一个角色。对，最出彩的一个角色，远远超过主角
2: 。演那个电视剧啊、电影啊这些，范围的水平是很高的，我觉得比那个赵本山要厉害。赵本山演过那么多、嗯，就是他所有的电影、嗯、电影视剧里边，所有的加在一起，我看过的，凡是我看过的，我觉得就有一部戏，嗯、真的是觉得是赵本山演技哦，各方面都是发挥到非常高的一个水准，而且我觉得那部戏绝对值得得个影帝，就是那个你们看过那个《叶落归根》，落叶归根吧、啊
1: 啊？那个他没得影帝吗
2: ？我不记得了，但是那个片子我看了，真的是觉得，哎、就是他把东友
1: 放在轮轮胎里。
2: 对对对，就是他，他工友死了嘛，嗯，他就是为了喝酒的时候一句承诺嘛，他跟他工友出下了工在那儿喝酒，然后他工友就就俩人就在那儿感慨，然后他说你要死了我就给你送过去，结果他工友嘎嘣就死了，然后他就把他工友就承诺嘛，他就把他工友往回送，特别惨，那里还有郭德纲客串呢，后背上纹了俩字儿仗义，仗义。啊、哦，不对，再使劲拉一下，上边还有个假假仗义
0: ，记得吗？这些有些小配角，包括那个刚才说的范伟，打打打打打打打打劫 ，I I I P I C 银行卡，通通通告诉我密码是吧？我我我还要截截个色，哈哈顺道截个色。嗯、那是刘德华，那个是王宝强第一部戏是吧、嗯
2: ？不是，那之前王宝强已经拿了影帝了，大家都误会了。哦、uh, uh, ，是因为他之前演盲井演的好，才被嗯冯小刚这个戏选出来，然后演这个，结果演这个就红了。秦昊这种的嘛，还有王千源那种的，就是当年都演过很牛的戏， uh, 然后都得过大奖，但是因为片子比较小众嘛，大家都不知道，都得演一些主流的商业片啊，或者这种爆款，然后才会红嘛。王宝强厉害吗？后来还演那个树先生，那个现在都刷遍全网了。就树先生抽烟那那动作，嗯，夹根烟，一举胳膊，然后抽的那动作
0: 。你说他们演技这么强都是怎么的？你像赵本山他们都不是什么科班出身的，是就是完全是源于生活吗？会观察人是天赋，然后你能迅速捕捉到每个人的特点。是原先不是辽宁电视台有一个，呃，我要上春晚嘛，是吧？然后当时是那个老梁、姜昆，然后赵本山做评委，然后下边一堆徒弟演各种小品，然后谁演的好，最后就上辽宁春晚。然后其中我就有个印象比较深的，就是那里边点评的时候说有个人学那个喝多了的那个样子，然后赵本山就是一这么一指导，夸一下的那个状态，那个眼睛一下就是眼神就飘了，然后就感觉迷迷糊糊那种状态，我觉得这个太厉害了，我靠！这个不知道，反正我觉得这东西
2: 里面肯定有一部分是天分，没天分的话，纯靠勤苦，嗯，勤劳啊，努力啊，可能能达到高度有限
0: 。就你你们觉得那个赵本山后继有人不、啊？就是现在你觉得赵本山下边的徒弟里边，就是最强的或者是最那啥的是谁呀、啊
2: ？我觉得他的徒弟里就是强出花来，也不会再有一个赵本山了，就像。郭德纲、德云社现在也有很多很红的、很很很厉害的、扎实的，不管是什么，也不会再有一个郭德纲了。嗯、呃，就像乔丹之后到现在，乔丹接班人估计都都搞了一百人了，也不会再出一个乔丹一样。未来再出一个人呢，他可能叫什么李本山、王本山，但他不是赵本。如果有人是赵本山第二，那他就还不够强。我觉得他们这种的都是时也、势也、命也，都是造就的，不是那么。您像乔丹那么厉害，是我们这一代人觉得乔丹特别厉害、嗯。那些远古巨兽，什么拉塞尔啊，什么那个张伯伦啊，但是没有人会说乔丹、张伯伦第二，拉塞尔第二、嗯。你要是说他是，他就永远都不是
0: 。嗯，就是除了本山和，因为我们是看那个姐姐们这个话题引出来的嘛。你们还有没有觉得这么多年让你们一直快乐的大爷大妈呢？我
2: 大爷大妈陈强啊，陈佩斯
0: 啊！哎，你说陈佩斯，最近我还看他，他和他儿子的一些那个抖音。哎呀，我好像不太好，我是应该把抖音卸载了
1: 。是啊，我问你怎么净看抖音呢？你
0: ？因为我关注一些脱口秀演员，你知道吗？然后抖音这个这个 app 真是是是感觉挺害人的。他就因为我看这些喜剧演员，然后他就给我推送一些什么。冯巩啊，什么什么陈佩斯啊，然后那个刘老根儿啊，卡姆啊
1: ，哎呀，卡姆已经完蛋了
0: ，嗯、啊，卡姆不看了， CY, <笑>好可惜啊，就是你你说卡姆和 C Y 也完事儿了呀 ，C Y 我还见过本人呢
1: ，C Y 就是就是陈阳，就是李国庆、卡姆和爱和和爱心男子他们三个，真可惜。其实我觉得卡姆就是那种风格也是一种风格，然后我觉得也挺好的。
0: 对，就神神癫癫，给大家带来一个小幽默,、哎小幽默嗯啊。爆笑吗？的确是挺炸场
1: 的。对，就他的确还是挺炸场的。<笑>就这个脱口秀大会的第二季，然后,然后他得冠军，我觉得还是实至名归。虽然我非常喜欢呼兰，但是你要说那个舞台的表现和炸场力，真的是卡姆之当之无愧。我觉得是是是应该的拿冠军
2: 。但是卡姆那个特别容易审美疲劳啊，我觉得他要再来一，啊、对你看,看
1: 多看几期就够呛了。嗯。对，
2: 疯癫型的是吧？就是把你摁那儿使劲格气你的那种路嘛，我不是很喜欢他这种路子、嗯，就是把你直接摁在那儿，然后嘎鸡窝里玩命格气、嗯，拿羽毛一直给你弄到笑为止，就是这种玩法，就感觉特别就一层嘛，特别浅嘛。你像张博洋的一些段子，挺有意思的，你仔细琢磨琢磨，还是挺好玩的
0: 。动次打次，动次打次，动次打次，你好，<笑>走开，
2: 是<笑>就是那。然后还被抄了，呼兰的一些段子也是挺有意思的，就是可以听两三遍之后还会觉得挺好笑的
0: 。呼兰他有沉淀有思考，他以前不是在美国留学，然后自己学位也挺高的嘛，搞搞金融的是吧？还是搞
2: 啥？哥伦比亚大学精
0: 算还是什么？码农啊。然后他跟老罗他们好像都挺熟的。刚才老庞说陈佩斯当年，嗯，陈佩斯他们一家三口其实长得都挺像啊，从。陈强老爷子到他儿子，他们三个就感觉一张脸，祖孙三代共用一张脸
1: 。我觉得是陈佩斯他们，他们在吃晚上，然后就不再出现之后，赵本山才异军突起的
0: 。对，是是是是是，就是跟中央视闹闹矛
1: 盾
2: 嘛。是先是赵丽蓉起来了、嗯，然后才到赵本山
0: 。赵丽蓉，我就萝卜开会那个那个小品印象深，然后。呃，有个什么《泰坦尼克》？我记得当时有一个跟巩汉林，他就是基本上就跟巩汉林搭档嘛，对吧？对他就是两不是最开始
1: 的时候，最开始的时候是跟侯侯耀侯耀华侯耀文。英英雄、啊、那个司马光砸缸，英雄母亲的那个吧？司、嗯、马光搭档，吧、嗯？侯耀文
2: ，侯耀文，英雄母亲的一天
0: 嗯,嗯，那这也算一个让我们快乐的大妈，确实是当时。唐山话以前没那么亲切，就感觉从他开始以后，就感觉特别特别搞笑，特别亲切哦。都是啊嘞
2: ，宋丹丹也算大宋丹丹吗
0: ？哦，你这么说我就想起来，那你们一直没，你们是不是？你觉得黄宏是怎么样在你们心目当中啊？啊、哦，一点也不搞笑
1: 吗？好像不太搞笑吧？对我也是这种印象，因为
0: 他他只是政治正确，是是刚刚但是。
1: 对他就是政治正确而已，但并不是说搞笑
0: 。但你发现他有一个什么？有个谐音梗，就是他，你看他每次说话都是一套一套的，就是后面押韵那种。就是我现在比较喜欢的这这套路。他
2: 还真有一个小品，我一直觉得还不错。呃，除了超神乐队啊，还有那个就是那个打扑克的那个，拿名片打扑克的那
0: 个、啊、跟侯耀华那个侯跟侯耀文那个、
2: 嗯，那我还真觉得那个还是有点意思。但剩下那些什么黄大锤呀什么的，哎呀，都还有现在那个春晚老上的那个老演保安什么的那那小伙子，然后也用方言说台词儿，就带口音说台词。那、哦、我骄傲是那个吗？对对对对
0: 对，就他们都是往煽情上，就是有点政治正确，就像刚才飞姐说的，就是大方向上是没问题的，但是就不是娱乐节目了感觉啊、嗯。
2: 哎不，你就是去掉煽情的部分，我觉得他演的也不好玩啊，就。看起来就觉得，不好笑嘛、嗯？你像沈腾，你最后掰成啥正能量天生的的，人家也能把你笑哭了。都好看，连连忘词儿都能笑死。他跟玛丽那个不是现在爆出来了吗？当时碰
0: 词儿那个、啊是，其实是忘词儿了，是吧
2: ？他说错了，他把玛丽的词儿说了、嗯。玛丽说：“这是我词儿啊！”直接说出来了吗？在台
0: 上，就是他们的舞台事故，实际上都是一次这个。一次包袱的感觉啊，那就是他的喜剧这个人物形象已经深入人心了
2: ，长到人民群众的笑点上嘛
0: 。那你说麻花那几个，一个艾伦，行吧。哎呀，我们怎么感觉又在回忆上面我们聊综艺小品那期了？<笑><笑>主要老庞没看过《破浪姐姐们》，反正他是一周一一期是吧你叫风波浪？
1: 好不好？你或者你叫乘风姐姐们，你叫破浪姐姐们，就觉得哪怪呢？你不觉得吗？
2: 破浪又不是破鞋<笑>，我觉得简简称的不对。古巴，你应该叫浪的姐姐们就好了吗
0: ？哎呀，浪姐姐其实真是啊，就是感觉游走职场的最后。但我看里边这个宁静是挺淡定的，感觉也哭不出来。反正反正就该咋地咋地那种感觉
2: 。啊，他们还要哭呢？为什么
0: 呀？太残酷了嘛，赛制的残酷，然后加上评委的误解。然后这个大家的不容易，再一想自己，啊、哎，就就这种女生本来就感性嘛，我很能理解。
2: 但这个我觉得挺不符合宁静形象的。我觉得宁静肯定是爱、哎、谁谁，老娘。宁静没哭
0: 。对对对，是是这种感觉。宁静里边贼淡定，她她自己都说，她说我应该哭，我为啥就哭不出来？<笑>行行，那差不多了。那个飞姐总结一下，要不？
1: 就是强烈推荐大家去看一家乘风破浪的姐姐们》，其实还挺好看的。当然，就是有一些像我们家牛爸这样的那个大老爷们不愿意看，就不愿意看了，可以理解。然后不愿看的话，就可以像蓝胖子一样去抖音看赵大叔
0: 。哎，你们可以看一下，你就写赵家班神仙阵容，我就感觉挺齐整的，完全不像我们以前有时候我感觉有时候感觉一盘散沙，但是确实看着一个完整的赵家班然后一起去演奏一个表演一个节目，就感觉很震撼。哎，你俩一个
2: 一个推荐了哥哥，我该咋说呀？
1: <笑>你再推荐一个，你再推荐一个。对
2: ，我我觉得这俩我都不想
0: 看。可以可以，政治正确。我们现在要保证各种观点在电台上传播，对吧？不能强制一个人喜欢一种。对。对 Black life matters. <笑>多多元化是吧？你看那个这次 W W D C， 我特意观察这个点来着，要包容性，有亚洲人，有这个黑人，矫枉过正
2: ，现实魔幻主义、嗯
0: 。他们说大熊猫是最能代表当前的这种状态，政治正确的状态啊，因为又有黑色，又有白色，又是亚洲。行呗，那就在我们这个最后的政治正确的呼声中结束这期欢快的话题呗。
1: 嗯，好，感谢老庞中途的插入
2: 、嗯。以后还会经常需要你插入的。本来是想偷听一下的，结果被你们发现了
0: 。嗯，我一下看微信，夸一下多一个系领带的一个标志。哎，把
2: 头像改成什么样会加进来看不见呢、哎？改成一片纯黑,黑色，全黑是吧？和背景融、哎、合了，然后就看不太出来了。纯,纯
0: 黑。好好，那行，那大家接着继续还有一天半的假期，嗯，
1: 好，拜拜，拜拜
0: ，好吧，拜拜。